0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief in dieses Thema einsteigen wollen. Ich mache gerade viele, viele, viele super spannende Interviews und habe heute den ersten Mann zu Gast. Ich freue mich riesig, ihn begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Marc Grönnebaum.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Ja, so, so gerne. Marc ist Sexual Bodyworker in Ausbildung und Tantra-Masseur. Leitet vor allem in Portugal regelmäßig Workshops und Begegnungsflächen rund um Berührung und Intimität an. Seine Schwerpunkte sind das Wheel of Consent, wo wir heute auch tief reingehen werden, und sogenanntes traumainformiertes Arbeiten. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie kann Intimität und Nähe nähren statt verletzen und wie kann dieses Wissen Teil unserer ganz normalen Kultur werden? Und wir haben im Vorfeld haben wir gesprochen und eine Sache, die so hängen geblieben ist, ist es ist so sehr Teil unserer Kultur dass wenn es um Berührung geht, dass da Misstrauen zwischen Mann und Frau ist. So, wenn ich, ich hab das war letztens Wandern und dann war ich in einer Herberge und habe eine Frau gefragt, hey, ich habe Bedürfnis nach Berührung, wollen wir kuscheln? Und sie so, oh! und dann habe ich sie gefragt, was los ist und sie so, ja, meine Gedanken sind, was ist der Preis, wo ist die Gefahr, was will der von mir, welche Commitments gehe ich ein, wenn ich jetzt ja sage und so weiter. Und das immer heute genau am Thema. Daher, schön, dass du da bist und schön, dass wir heute da was dran tun können, mag.
1: Ja. Lass uns dran arbeiten. Das ist ja nicht <lacht> nötig. Ja.
0: <lacht> ja. Meine erste Frage an dich lautet: Wie bist du überhaupt zur Arbeit mit Sexualität gekommen? Weil du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
1: Ja, ich komme aus einer anderen Ecke. Ähm, ich habe nicht immer in diesem Bereich gearbeitet, sondern ich habe lange Jahre Marketing gemacht und habe ähm, über die Arbeit an mir selbst und die Arbeit ähm, ja für mich also vor allen Dingen die Arbeit mit mir selbst natürlich aber auch in der Partnerschaft also ich bin seit vielen Jahren verheiratet und äh, wir haben uns als Paar enorm weiterentwickelt und da kommen wir zum nächsten Thema für Frauen gibt es total viele Angebote in diesem Bereich äh, meine Frau hat ganz viele viele Angebote auch da wahrgenommen äh, sich weiterentwickelt und äh, ein großer Gamechanger war Anfang, wann war das denn? Wann ging äh, die Pandemie los? Ich
0: glaube, 20
1: oder so. 20, 20. 20. Genau, 20 waren wir mal wieder über den Winter äh, auf Kopangan. Und äh, sind dann wegen der Pandemie, äh, saßen wir dort fest. Äh, von Januar bis Juni, also recht lange.
0: Mhm.
1: Und haben die Zeit eigentlich, ähm, die hat uns als Paar extrem verändert und zwar ähm, sehr öffnend und sehr weiterentwickelnd. Und äh, da gab es sehr tolle Angebote, äh, Workshop-Angebote äh, für Frauen, aber eben auch für Paare. Und äh, wir haben viel Arbeit an uns selbst gemacht, äh, gelesen, äh, Kurse gemacht, sonst was. Und ähm, einfach auch interne Arbeit ganz viel. Und ähm, da hat die Reise nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Also ich beschäftige mich schon länger mit Sexualität, äh, mit mit Erotik, mit dem, was dahinter steht. Äh, und ein Game Changer auf Kopangan äh, war äh, Begegnung, äh, Einführung zum Wheel of Consent, wo wir heute wahrscheinlich auch noch drüber sprechen werden. Und es ist eben ein Konzept, äh, um es mal zusammenzufassen, zur Rollenklarheit und zur einvernehmlichen Berührung. Und da kommt das, was du äh, eingangs gesagt hast, das Thema Misstrauen bei Männern, mh, ist vor allem etwas kulturell tief Verankertes, ähm, im Patriarchat auch Verankertes, ähm, dass eben nicht Kommunikation stattfindet, dass nicht gefragt wird, sondern dass gehandelt wird. Ja, Und dass, ich will nicht sagen, dass Männer sich nehmen, aber dass Männer eben nicht um den Grenzen achten, Grenzen wahrnehmen und auch Signale nicht achten, äh, die eindeutig gegeben werden. Äh, und dass Mensch, Mann und Frau, ja, ähm, Frau setzt die Grenzen nicht deutlich, Mann fragt nicht nach Grenzen, äh, es wird gehandelt. Und äh, fast jede Frau kann traumatische Dinge berichten und hatte ein Misstrauen gegenüber Berührung mit Männern.
0: Mhm.
1: Auch ganz normale Berührungen, Umarmen, äh, Arm auf die Schulter, also eine Berührung auf, dem, auf der Hand oder wie auch immer, irgendeine Berührung kann wieder retraumatisieren oder erinnert an alte Erlebnisse. Mhm.
0: Da werden wir noch richtig tief einsteigen in alle Fragen rund um das Thema. Ich mag im Vorfeld noch eine andere Frage stellen. Und zwar, du bist sexual, Sexological Bodyworker in Ausbildung. Was ist dieses Sexbot? Ähm,
1: sexological Bodywork ist eine ich sag mal körpernahe ich muss das jetzt erstmal alles auf Deutsch übersetzen, weil ich äh, mache fast alle Workshops und alles in dieser Richtung eigentlich momentan auf Englisch. Mhm. Ähm, und auf Deutsch gesagt, es ist eine ähm, körpernahe Therapieform. Ja, offiziell darf man es nicht, äh, aber es ist eine therapeutische, therapeutische Maßnahme. Es wird viel mit Berührung gearbeitet, aber nicht ausschließlich. Und es geht darum, ähm, Limitierungen, die bei Menschen, egal welchen Geschlechts, äh, da sind in Bezug auf sexuelle Entfaltung, äh, erotische Energie, ähm, diese Limitierung aufzulösen. Das kann sein, Themen mit Scham, das kann sein, Trauma ähm, bezüglich Körper und Berührung, das kann sein, ein Unvermögen äh, überhaupt zu merken, zu fühlen, was möchte ich gerade? Also diese, diese Ratlosigkeit, was will ich eigentlich gerade und wo sind meine Grenzen? Daran kann man arbeiten. Ähm, es äh, geht um Narbenheilung. Also Scar Tissue äh, Remediation ähm, ist ja auch bei vielen ein Thema, ähm, einfach dass also über ähm, Trauma, was dem Körper wirklich passiert ist, dass man da gewisse Dinge heilen kann und ich sag mal so, ich habe ähm, mich über die die letzten Jahre viel äh, mit tantrischer Massage, mit recht seriöser Körperarbeit, also auch da gibt es schwarze Schafe und eher etwas in der Erotik-Ecke so, aber ähm, eine ganzheitliche Massage, bei der eben nicht im Slalom um Genitalien rummassiert wird, sondern die genauso behandelt werden wie zum Beispiel ein Ohrläppchen oder ein Fuß oder so, sondern es gehört alles zum Körper und es wird ganzheitlich gesehen. Mhm. Habe ich mich lange mit beschäftigt. Und Sexological Bodywork ist äh, ein wissenschaftlicher, fundierter äh, Hintergrund dazu, viel auch zur Traumaarbeit und zum Heilen von, von Wunden und äh, von ja, Körperbeziehung. So. Mhm. so, und das lerne ich da jetzt gerade, und das ist ein recht ja, umfangreiches Studium, sagen wir es mal so.
0: Ja, das heißt, du unterlegst die Arbeit mit der Sexualität einfach mit einem breiten Netz von Kompetenz und Wissen und Technik.
1: Genau, also es geht auch in wirklich körperliche Zusammenhänge, Wissen rein, Neuro-Zusammenhänge. Äh, ja, und Techniken, aber auch äh, gesprächstherapeutische Dinge. Also es äh, wird nicht immer nur jetzt berührt oder nicht in jedem Fall, sondern es ist ganz viel auch Gesprächsarbeit. Und ähm, ja, Somatic Sex Education. Also es ist über den Körper, äh, über Sexualität lernen und äh, sich dort erweitern.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass wenn ich jetzt mal Sexbot als großes Thema nehme, also das Bodywork, Würdest du eher sagen, das ist etwas, wo man mal hingehen sollte, wenn man merkt, dass man krasse Probleme hat rund um Sexualität? Oder würdest du sagen, das ist was, wo einfach jeder mal sich können sollte?
1: Ähm, also es kann auf jeden Fall sehr gut helfen. Es gibt natürlich ganz viele andere Ansätze auch, die funktionieren können. Aber es kann zum Beispiel äh, ergänzend äh, zu äh, Gesprächs-, ähm, also, es gibt Traumatherapeuten, die arbeiten meist gesprächsorientiert. Und da kann Sexological Bodywork über den Körper noch zusätzlich äh, bestimmte Blockaden lösen oder diese andere Therapie unterstützen. Also es kann eine unterstützende äh, Sache sein, wenn zum Beispiel Trauma da ist. Es kann, wenn jemand in, äh, in, Paar in Paartherapie ist, ähm, kann das helfen, bestimmte Wunden untereinander oder auch Kommunikation zum Thema Sexualität zu verbessern ja und da wieder Dinge in Gang bringen, die vielleicht seit langem eingeschlafen sind oder die aufgrund von Blockaden, die vielleicht noch gar nicht richtig erkannt wurden, ähm, nicht funktionieren in der Partnerschaft. Ja. Da kann das zusätzlich zu einer Paartherapie, die auch oft eine Gesprächstherapie ist und manchmal so ein bisschen an, an Punkten hängen bleibt, mhm. ähm, kann auch dieses Überkörpererfahrung, da bestimmte Dinge reingehen oder als Paar bestimmte Dinge lernen ähm, was Berührungen, Rollen und, und ähnliches angeht, äh, kann äh, Sexological Bodywork auf jeden Fall unterstützen, ja. Ähm, es ist eher nicht, sag ich mal, Entertainment. Nein, ist es ist nicht. Also, es ist schon, schon ein, es ist Arbeit, immer. Ähm, es ist aber auch für Menschen, die eine Neugier haben bezüglich äh, Sexualität und die vielleicht das Gefühl haben, dass äh, da noch Luft nach oben ist oder dass in der sexuellen Entwicklung ähm, sie einfach bestimmte Dinge exploren möchten und das in einem sicheren Rahmen tun wollen. Also äh, Sexological Body Worker, handeln nach einem nach bestimmten ethischen Regeln und Grundsätzen nach Statuten es ist über Verbände Verbände geregelt und so weiter und das ist Sicherheit in, in jeglicher Form ist da die Basis also das ja. ist es wird immer ein sicherer Rahmen geschaffen
0: ja ich habe in der Vergangenheit in meinem Podcast zum Beispiel Männern empfohlen zur Tantra Massage zu gehen einfach Pauschales mal zu erleben und ich habe dann auch Zuschriften und Feedbacks bekommen zum Beispiel, ein Mann hat mir gesagt, er wurde noch nie in seinem Leben so berührt und er, ist aber ist bewusst, er hat auch nie die Frage gestellt, so wie kann ich denn berührt werden, das war einfach nicht Teil seines Lebens. Und das diese ist. Erfahrung hat dann seinen Bezug zu seinem Körper und zur Sinnlichkeit verändert. Und deswegen auch die Frage nach dem Sexbot, also es ist ja, wenn man keine konkrete Fragestellung bewusst hat, macht es trotzdem Sinn, sich da mal einen Therapeuten zu machen. suchen.
1: Ja. Also allein rauszufinden, äh, so in Bezug auf äh, Desires, äh, also was was habe ich eigentlich für Verlangen oder wie ist meine Sexualität ausgeprägt, da mal tiefer rein, da kann äh, ein sexueller Bodyworker ähm, auf jeden Fall richtig gut Guidance machen, um ja, sich stärker zu entwickeln oder stärker reinzukommen. Also okay. das ist äh, das hat schon kann auch ein echter Gamechanger sein. Und zur Tantra-Massage, äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, kann ich bestätigen. Also fast alle Menschen, die da äh, berührt werden äh, zum ersten Mal, also die erste Tantra-Massage ist für die meisten schon besonders, ähm, sind im Vergleich zu konventionellen Massagen oder konventionellen Berührungen, die bisher erlebt wurden, folgende Dinge, die anders sind. Also erstens, eine tantra -Massage ist keine kurze Massage. Es geht nicht. Also du kannst keine einstündige tantra -Massage machen, ist nicht seriös. Eine Tantra-Massage ist mindestens zweieinhalb Stunden lang, kann auch länger sein. Der Punkt ist, dass der gesamte Körper überall gleichwertig berührt wird. Also die wenigsten Menschen sind vorher... Ähm, am wirklich kompletten Körper, also von Kopf bis äh, zu den Füßen, äh, zu den Haaren und eben auch die Genitalien ähm, gleichmäßig berührt worden. Also es ist nicht ein Genitalfokus da und eben ohne Genitalfokus daran zu gehen, also auch wenn eine äh, Linga-Massage oder eine ioni eine gewisse Zeit braucht, ähm, um sich zu entwickeln und die auch Teil dieser Dinge ist e ist es nicht, also es geht bei einer seriösen Tantra-Massage geht es nicht um ein Happy Ending oder ähnliches. Sondern es geht darum, im gesamten Körper eine eine Energie aufsteigend zu fühlen, die über diese Berührungen, sehr langsame Berührung, das ist das nächste Game Changer. Me viele Menschen sind noch nie so langsam berührt worden. Mhm. Also, wenn du denkst, äh, du bist langsam ähm, als Masseur, dann sei noch langsamer. Und es ist ein Wechsel aus sehr langsamen und schnelleren Berührungen, aus leichten und stärkeren Berührungen. Also es ist ein starkes Wechselspiel und das haben die meisten Menschen so noch nie erlebt.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Ich würde gerne aufs Thema Consent eingehen. Und jetzt haben wir ja das Wheel of Consent dabei und für die meisten Menschen ist aber der, das, der Begriff Consent noch unbeschrieben. Was bedeutet dieses Consent?
1: Also Consent generell ist erstmal ähm, Einverständnis oder Zustimmung. Ähm, und in Bezug auf das Wheel of Consent ist ein Modell, ein relativ einfaches Modell über Dinge, die uns eigentlich total normal erscheinen äh, und wo wir sagen, oh ja klar, logisch, ja, kann ich kann ich einen Haken dran machen, ist das ist so. Aber ähm, die Betrachtungsweise, also Dr. Betty Martin, ist uns auch Sexological Bodyworker unter anderem, ähm, hat dieses Ding vor einigen Jahren entwickelt, das ist, ich würde sagen, ihr Lebenswerk mhm. und hat dazu ein fantastisches Buch geschrieben, was auch meine absolut wärmste Empfehlung, was auf Englisch ist, aber was unheimlich gut lesbar ist und dieses Buch setzt sich mit den Dynamiken äh, auseinander, die zwischen Menschen, die berühren und Menschen, die berührt werden, immer existieren. Mhm. Und in diesem Wheel of Consent, Wheel of Consent nennt sich das Ganze, weil es so ein Rad ist. Äh, du hast es, glaube ich, auch irgendwie sichtbar vorbereitet. Ich habe es ja auch so, irgendwie kurz, man kann es nicht ganz sehen. Mhm. Ähm, ist ein, ein Wheel, ein kreisförmiges Modell, und in diesem Modell gibt es äh, vier oder gibt es zwei Dimensionen natürlich ja, x und y Achse und äh, wir haben da erstmal das, das Level irgendwie äh, ich bin der aktive Part und ich bin der empfangende Part also äh, geben und nehmen sozusagen ja ähm, und das andere äh, der andere Part dabei ist äh, eigentlich dieses ähm, Wer empfängt wer empfängt das Geschenk? So, und da denken die meisten, ist doch das Gleiche, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir wieder das Beispiel Massage, ich gebe eine Massage in irgendeiner Form meinem meiner Freundin, äh, einem Freund, wie auch immer, ich massiere einen Rücken, ganz normal. Also es geht auch gar nicht um sexuelle Berührung, sondern es geht um alle Berührungen, alle Formen von Berührung. Ja, es kann ein Arm auf der Schulter sein und wie auch immer. Und dann gibt es bei dieser Massage einfach sehr klare Rollen. ja? Der eine gibt die Massage, der andere empfängt die Massage. In welche Richtung geht das Geschenk? Das Geschenk geht von demjenigen, der massiert, zu demjenigen, der die Massage empfängt. Heißt, die Aktivität und das Geschenk gehen in die gleiche Richtung. Es gibt aber im Wheel of Consent auch das Gegenläufige. Nämlich... Ich gucke mir jetzt mal den Markern. So ja, dein Bart ja unten so der, der würde mich mal interessieren, wie der sich anfühlt. Ja, den würde ich mal für mein Pleasure würde ich gerne mal irgendwie äh, fühlen, wie sich dein, dein Bart berührt. Würdest du das tolerieren? Ist jetzt über Zoom nicht äh, so einfach? Aber, <lacht> genau so. Aber genau da läuft das Geschenk und die Aktion in umgekehrter Richtung. Ich bin immer noch der, der berührt, aber nicht, um dem Marc irgendwie ein gutes Gefühl zu geben, sondern um mir die Erfahrung zu liefern, um mir Pleasure, in Anführungsstrichen, zu liefern, durch die Erfahrung, wie fühlt sich jetzt äh, unten der Bart an? Ja, das und heißt, wenn, meiner Freundin wenn, das gehe, wenn, wenn ich zu einer
0: Freundin gehe und sage, darf ich mal deine Brüste durchkneten, dann ja. bin ich der Aktive, aber ich frage es zu meinem Pleasure und eigentlich nicht zu ihrem Pleasure.
1: Es ist dein Pleasure dann und mhm. du ist es nicht. Es darf auch ihr gefallen. Also es geht nicht darum, dass das dann <lacht> der anderen Partei nicht gefallen. Aber die Klarheit darüber, äh, in welcher Rolle bin ich jetzt? Ja und in diesem Fall hättest du die Rolle eben des Nehmenden. Ja und das Nehmende ist in unserer Kultur mit den größten Schatten behaftet. Man darf sich ja nicht nehmen. Leider tun es trotzdem ganz viele, und das führt zu der eingangs erwähnten Misstrauensnummer.
0: Mhm. Lass uns Weil, mal interessieren, warum, wenn, warum ist es wichtig das zu unterscheiden.
1: Ähm, wenn diese Klarheit da ist, kann man gemeinsam in einen Dialog gehen. Und das muss jetzt kein langes Gespräch sein, sondern es kann einfach ein Dialog darüber sein, so wie ich das gerade gemacht habe, so, boah, ich würde jetzt echt gerne deinen Bart fühlen oder in deinem Fall ey, hallo, ich würde jetzt total gerne für mein Pleasure deine Brüste durchkneten. Wäre das okay für dich? Und wenn dann deine Freundin dazu sagt, ja, ist okay, mach mal. Fünf Minuten kannst du dich jetzt bedienen. Mhm. Dann ist da ein gewisses Level, wenn du in dem Fall auch bei den Brüsten bleibst und nicht irgendwo noch anders abweichst, bist du Dort auch in der Zustimmung bist du innerhalb dieser Boundaries. Weil das ist erlaubt. Alles andere, auch nicht das, ist nicht erlaubt. Mhm. Ja, es ist darüber klar zu werden, ich bin gerade in dieser Rolle, ich möchte das. Möchtest du das auch? Darf ich das? Ja, Tolerierst du das? Und wenn da Zustimmung ist, ein Einverständnis dazu da ist, dann entsteht dort auch kein Trauma. Dann weiß die andere Person, was kommt. Dann kann die andere Person auch jederzeit sagen, So, jetzt reicht's mir, ja? und hat auch das Vertrauen, dass du dann aufhörst und wenn diese Rollenklarheit nicht da ist und es einfach so gemacht wird, kann es gefallen, kann heute gefallen, kann in einer Stunde gefallen, kann aber in zwei Stunden vielleicht nicht mehr gefallen. Ja, weil sich Körpergefühl verändert. Und das ist dann kein Nein zu deiner Person, sondern es ist ein Nein zu dieser Berührung, an dieser Stelle, zu dieser Zeit.
0: Ich würde gerne so. die Kontraste noch sichtbarer machen. Und zwar um die, um die Bedeutung des Modells, um die Bedeutung der Anwendung des Modells noch sichtbarer zu machen. Was sind, die, was sind vor allem gesellschaftlich und auch persönlich die Konsequenzen, wenn überhaupt kein Bewusstsein über Konsent da ist?
1: Also es gibt auch in diesem Modell gibt es also es gibt dieses Rad in, innerhalb des Rades ist Konsenter außerhalb des Rades bist du immer in den Schatten also es gibt für jeden Quadranten auch für die Menschen die geben gibt es Schatten wenn ich irgendwie eine berührung mache und dabei einen anderen hintergedanken habe und nicht klar bin ja und diesen hintergedanken nicht kommuniziere und aus diesem hintergedanken Entschuldigung, raushandel, dann bin ich in den Schatten, auch als Gegender. Wenn ich in der Rolle derjenigen Person, die entweder bei der Massage sich etwas wünscht, ja, bitte massieren meinen Rücken, aber ich traue mich nicht, meine eigentlichen Bedürfnisse zu nennen und verabrede, stehe nicht zu meinen eigentlichen Bedürfnissen, bin ich auch als nehmende Person, die nur empfängt in den Schatten, wenn ich nicht äußer. Außerdem, ganz große Rolle, da sind Männer übrigens auch super drin, der Pleaser. Ja? Eine Frau möchte die Füße massiert haben. Du findest Füße aber eklig. Du massierst die Füße trotzdem, weil sie das ja will. Dann bist du im Pleaser-Modus. Sie will es ja, also tue ich das. Aber in Klarheit, auch in der Rolle im Consent, ja, im Wheel of Consent, ich gebe, passt das zu meinen Grenzen? Bin ich innerhalb meiner Boundaries? Nee, Füße finde ich eklig, nö, nee, muss ich nicht. Mhm. Mhm. Möchte von anderen was passiert haben. Ja. Total viele Männer, Entschuldigung, ihr Männer, fast jeder Mann kennt die Rolle des Pleasers. Ich tue es, um dir zugefallen. Du hast es dir doch so gewünscht. Mhm. Ist das Klarheit? Ja, das Wheel of Consent schafft diese Möglichkeit, Klarheit zu schaffen. Mhm. Und jeder, in jeder Rolle, in jedem von diesen Quadranten kann überprüfen, bin ich aligned in mir selbst und ist das, was ich da möchte, klar kommuniziert und ist auch die Akzeptanz dafür da. Mhm. Das heißt,
0: ich würde es gerne in Beispiele übertragen. Jetzt gehe ich zum Beispiel zu einer Frau und merke, eigentlich habe ich das Bedürfnis, ihren Körper zu berühren. Ich will sie anfassen, das ist mein Bedürfnis. Und dann gehe ich hin und sage, boah, du siehst aus, als würdest du eine Massage brauchen. Also dir zu Liebe, komm, wenn du willst, massiere ich dich. Da bin ich ja quasi, dann bin ich außerhalb des Wheel of Consent, weil ich, ich tarne mein Bedürfnis und tue so, als wäre es ihr Bedürfnis und versuche es ihr einzureden, dass es ihr Bedürfnis ist. Und da bin okay. ich jetzt im Schatten des Wheels of Consent, richtig? Ja. Was ist die Was ist die Konsequenz davon, dass ich in diesem Setting aus dem Schatten handle?
1: Wozu führt Wobei du kannst aus dem Schatten kann man natürlich auch Licht reinbringen durch den Dialog, weil du gehst in den Dialog rein.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du rangehst und sagst, äh, komm, ich massiere dir jetzt mal in den Rücken dann ist das ein, ähm, ja, das ist ein sehr, sehr deutlicher Schatten. Ja, dann kann es sein, dass die Frau in die pisa rolle geht und äh, nicht schnell genug hinterfragen kann. Ah, das ist noch ein Thema. Schnelligkeit und Langsamkeit. Männer, wenn ihr gute Partner, Liebhaber oder sonst etwas werden möchtet ähm, und nicht traumatisch handeln möchtet, dann seid langsam. Bewegt euch langsam und lasst Zeit und Bedenkzeit verantworten. Weil, wenn schnell gehandelt wird und schnelle Berührungen, ja, ein, wirklich schnell irgendwie ein Greifen, einen auf den Rücken oder sonst was, ähm, bis der Körper registriert hat, was eigentlich gerade läuft, kann das sein, dass schon das Paniksystem des Körpers äh, reinkickt. Ja, und dazu führt, dass auch die Frau sich nicht mehr äußert und sagt Stopp, sondern in den Freeze-Modus geht. Ja, die wird plötzlich ganz ruhig, ganz still und man könnte das Gefühl haben, dass ihr das gefällt. Das muss aber nicht immer so sein. Ja, und wenn da plötzlich, also wenn die Frau nur noch körperlich anwesend ist und innerlich schon ganz woanders ist, dann ist es schwer, die eigenen Boundaries durchzusetzen. Mhm. Wenn irgendwie ein, ein Freeze da ist und äh, wirklich keine Mobilität mehr da ist, ist es auch schwer, die eigenen Boundaries durchzusetzen. Wenn eine Berührung langsam passiert, kann ich sagen, bis hier ist es okay, da fühlt sich es jetzt nicht mehr gut an, Stopp. Und der Körper... Das könnt ihr selbst ausprobieren, wenn, also das kann man jetzt im äh, zwar dann im Video sehen, aber nicht im Podcast. Mhm. Also wenn ihr euren Arm mal ausstreckt und selbst mit dem Finger auf der Innenseite des Arms streicht und ihr macht das einmal schnell und versucht dann mal rauszufinden, äh, wenn ihr das einmal schnell macht, was ihr fühlt.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr das Gleiche jetzt mit einem Finger ganz langsam macht und den Arm langsam durchfährt und dann mal in euch selbst raus äh, reinhorcht, so was fühle ich denn bei dieser eigenen Be äh, Berührung, bei der Selbstberührung, dann könnt ihr feststellen, dass so viel mehr gefühlt wird von eurem Körper, was ihr nicht registrieren könnt, wenn ihr euch schnell berührt. Das gilt für Genitalien übrigens ganz besonders. Mhm. Genitalien, die schnell miteinander bewegt werden in irgendwelchen Mechanismen, sind bei Weitem nicht so empfindsam wie in Italien, die langsam berührt und langsam bewegt werden. Nur mal sowas.
0: Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse, die, die Kernbedeutung des Wheel of Consens ist, dass ganz grundsätzlich auch gesamtgesellschaftlich ein tiefes Vertrauen in Intimität und Berührung kommt. Das heißt, wir haben ganz viele Mechanismen, die wir quasi aus dem Schatten kommen bezeichnen, in der die Berührung, nicht in der Übereinstimmung stattfindet, sondern eine ganz klare Unsauberkeit da ist. Zum Beispiel, dass es nicht klar ist, dass beide es wollen, dass jemand quasi mitmacht, weil er in einem Freeze-Modus ist oder in einem Pleaser-Modus oder gerade gar nicht wirklich reagieren kann. Und dementsprechend, wir haben ja schon dieses gesellschaftliche Misstrauen angesprochen, so dieses jemand sagt, hey, ich habe Lust auf Nähe, hast du Lust zu kuscheln? Und dann kommen ganz viele Reaktionen so, oh mein Gott, wo ist der Preis, wo ist die Gefahr? Weil da sehr viele Vorerfahrungen sind, die Misstrauen oder auch verschiedene Stufen von Trauma gestiftet haben. Und das Will of Consent holt quasi uns als Gesellschaft, zwischen wem auch immer, aus diesem System raus und sorgt dafür, dass da Vertrauen und Klarheit ankommt. Ist es richtig?
1: Das ist soweit richtig. Vor allen Dingen die Hauptveränderung dazu ist, dass man zu Berührung spricht, mhm. dass man kommuniziert. Weil das, was wir gelernt haben, aus keine Ahnung, aus der Bravo, aus Aufklärungsrunde oder, kommen, oder gell? woher auch immer, aus Pornos äh, Whatever ist ähm, garantiert nicht, dass ich mich über Grenzen, meine Grenzen und meine Bedürfnisse unterhalte. Ich spreche nicht über meine Bedürfnisse, sondern es wird gehandelt. Und es findet immer eine Vermischung statt, auch von Rollen. Ja, also äh, man macht irgendwie, kuschelt und kommt irgendwie in so einen sexuellen Bereich rein und knutscht und macht und tut und so. Mhm. Aber niemand hat die Rollen klar, niemand hat die Grenzen klar und schon gar nicht die Bedürfnisse. Ja, vielleicht steht die eine Person auf Schläge und die andere steht auf äh, Kuscheln jetzt gerade in diesem Moment und äh, niemand unterhält sich und hinterher war irgendwie das Erlebnis doof, warum auch immer, oder es hat sich merkwürdig angefühlt, ja, weil es wird nicht kommuniziert. Weil äh, peinlich, äh, wie soll man das denn machen, wie kann ich denn meine Bedürfnisse artikulieren und so weiter. Der Kern des Wheel of Consent ist, sich selbst darüber klar zu werden, wo bin ich gerade. Was möchte ich und was möchte ich nicht? Was ist die Hauptübung? Die Hauptübung ist, ähm, festzustellen, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Grenzen? Jetzt, in diesem Moment. Was will ich jetzt gerade? Was will ich wirklich? Und dieses Buch von der Dr. Betty Martin heißt The Art of Receiving and Giving. Ähm, weil es ist eine Kunst, zu empfangen, und sich darüber klar, also der, der Hauptteil des Buches ist darüber, wie kriege ich raus, was ich gerade will. Oh ja, lass uns mal irgendwie kuscheln oder so. Aber was denn? Mhm. Was will ich denn gerade? Ja. Wo sind wirklich meine Kerndesires? Ja. Das ist für ganz viele Leute richtig hart. Mhm. Und äh, das braucht ganz, ganz viel Zeit und ganz viel Übung. Ja. Und das ist ein Riesenthema. Und gerade für Männer. Reden? Oh, nee, ich will nicht reden ich will lieber tun so reden ja hilft aber ja
0: ja spannend meine zwei größten erkenntnisse so aus dem aus dem umgang mit dem wheel of consent was mich schock also ich will nicht sagen schockiert aber irgendwie doch schockiert hat ist als da meine frau zu mir kam und sagte hey ich möchte dich jetzt zu meinem pleasure berühren und diese idee dass sozusagen die berührung ja, Körpers ein Pleasure ist für wen anders, das war quasi außerhalb meines Wahrnehmungssystems. Und ich unterstelle dem Großteil von uns Männern, dass es uns so geht, dass wir als gesellschaftliches Bild haben wir, wenn wir berührt werden, dann dann bekommen wir das. Und die Idee, dass es jemand anderes bekommt, dass er uns berühren darf, ist ja wie fremd für uns. Oder würdest du sagen, kennst du viele Männer, die ohne die Arbeit mit so aktiver Praxis ein Bewusstsein haben, dass es ein Pleasure sein kann, sie zu berühren?
1: Nee. <lacht> nee, die meisten können das, nicht. das ist eine Schönheit,
0: oh. ist Männerkörper anzufassen.
1: Und wie gesagt, diese, diese ähm, Take Allow Dynamik, also im Wheel of Content äh, nennt sich das eben Taking Allowing. Mhm. Ähm, also die Dynamik in beiden Perspektiven ist, wie ich das eingangs schon sagte, so schattenbehaftet. Also das ist die Dynamik, über die man am beliebsten gar nicht spricht. Mhm. Ja, jemand nimmt, jemand also Männer nehmen oder auch Frauen nehmen sich zu ihrem Vergnügen. Frauen, die das tun, sind Schlampen. Ja, Und Männer tun das nur im Verborgenen. Hm. Da ist kulturell so eine Hinderung. Und es ist überhaupt nichts dagegen, wenn ein Einverständnis dazu da ist. Das ist super, wenn ich darüber die Klarheit habe. Ich möchte jetzt diesen Körper berühren. Für mein Pleasure erlaubst du das. So, ja, ich möchte eine, ja, die Brüste, eine Genitalberührung, ich möchte deinen Bein berühren, ich möchte deinen Rücken lecken, was auch immer. Möchtest du das? Mhm. Ich finde es so schön. Ja, du, glaubst du das? Also, das ist wirklich, äh, und ist bei vielen Männern ist das undenkbar. Und bei vielen Frauen ist das übrigens auch undenkbar, weil dieses äh, Own Your Sexuality, also, Steh zu deiner Sexualität und wirklich ohne sie, ja, ähm, ist für viele Frauen auch ein Thema. Das ist dieses Thema slut -Shaming. Ja, wenn ich mir nehme, was ich möchte, was sollen denn die anderen von mir denken? Riesenthema, auch bei Frauen. Gerade bei Frauen. Ja. Weil wir Männer, in Anführungsstrichen, ähm, die Kultur so geprägt haben, dass eine Frau sich schlecht fühlen muss, wenn sie zu ihrer Sexualität steht. Ich meine, was ist das denn für eine Gesellschaft, in der wir leben?
0: Mhm. Mhm. Das heißt, das Wheel of Consent lässt uns als Gesellschaft im Kleinen wie im Großen, führt uns dahin, dass es einmal ganz normal ist, über Bedürfnisse zu sprechen, dass es uns auch... Ja? eine Dialogbasis gibt, zu sagen, hey, hier ist mein Ja, hier ist mein Nein, hier ist mein, wie weiß man, was anderem. Und das nimmt dieses dieses sel seltsame Cringe-Gefühl aus diesen Dialogen raus. So, es ist genau. nicht komisch, dann zu fragen, ob jemand kuscheln möchte, ob ich jemanden, wie du sagtest, den Rücken ablecken darf, sondern da entsteht eine Kultur, wo ich weiß, ich kann aus einer Freiheit raus meine Frage stellen, mein Bedürfnis staten und bekomme aus einer Freiheit raus eine Antwort, ohne dass danach die Energie ganz klebrig ist und alles komisch ist.
1: Genau und es kann ein Nein sein, weil es ein Nein nicht zu dir als Mensch sondern zu der Berührung ist. Super wichtig. Mhm. Ja. ja, wirklich diese Klarheit zu haben und auch die die Größe, die in einem Nein steckt. Also dieses was welche Kraft hat es eine Grenze zu setzen. Also ich habe in meinen Workshops auch viele Frauen, die auch und auch Männer Paare die irgendwie Erfahrung haben in sexpositiven Räumen, die irgendwie auf Tempel schon gegangen sind und sonst was. Und die im Nachhinein, wenn sie mit dem Wheel of Consent in Kontakt kommen und diese diese Übungen auch gemacht haben. Also es gibt Übungen, um diese einzelnen Quadranten mal zu fühlen für eine kurze Zeit. Es gibt so Three-Minute-Exercises, die reichen nicht, um äh, eine nähernde Berührung unbedingt auszutauschen. Die reichen aber, um die Dynamiken zu erforschen. Das ist super spannend. Also man kann drei Minuten-Exercises kann man abwechselnd durch diese äh, Dinge hoppen und nicht sexuelle Berührungen austauschen. Einfach nur, um die Dynamiken zu erforschen und das mal klar zu haben für sich, was das mit mir macht. Und ähm, diese, diese Menschen, die sonst in diesen sexpositiven Räumen, die sagen, okay, krass, da bin ich über meine Grenzen gegangen weil ich gedacht habe so ich kann mal, aber ich merke dass ich da über meine Grenzen gegangen bin in diesen Räumen weil da nicht immer diese diese Punkte so klar oder auch einfach die ähm, dieses Bewusstsein nicht da war dass ich die Grenzen nur setzen kann und wie kraftvoll ist es mal zu sagen nee stopp das reicht ja das ist drin und ergänzen möchte ich noch wheel of consent ähm, hat nicht nur eben mit sexueller Berührung zu tun, sondern mit jeder Berührung. Ähm, wenn ich mein Kind hochhebe und vorher frage, darf ich dich hochnehmen und es nicht einfach nur tue, gebe ich auch meinem Kind ein Signal mit, dass das Kind selbst entscheiden kann, welche Berührung was passiert. Mir als Vater zu meinem Kind. Mhm. Also es sind solch einfache Dinge, ähm, wo auch Education aus dem Wheel of Consent greift und wo wir das an die nächste Generation mitgeben können. Ja, dass ein Entscheiden über den eigenen Körper äh, wirklich gegeben ist, also bei ganz alltäglichen äh, Begegnungen und Körperberührungen.
0: Ja, ja. Ja schön, schön. Lass uns mal über das Thema Begegnungen außerhalb der Bubble sprechen. Jetzt bin ich jemand, jetzt habe ich das Wheel of Consent studiert, habe damit gearbeitet, habe es implementiert und habe festgestellt, was für, wie wunderschön es ist, wenn zwei Menschen sich begegnen oder mehrere, die diesen Dialog kennen, weil es dann so entspannt ist, nach Bedürfnissen zu fragen und diesen Austausch zu haben und alle haben diese Fähigkeit, da zu kommunizieren. Jetzt gehe ich aber raus in, in die normi welt wie ich so gern sage und jetzt ich habe zum Beispiel, wo ich, ich habe meine Persönlichkeitsentwicklungsreise hat vor vielen, vielen Jahren mit dem Thema Flirten begonnen. Und eine Sache, die ich damals gelernt habe, ist, erhöhe deine Geschwindigkeit, mach die Sachen ein bisschen schneller und damit deine Frau sich nicht verkopft. Damit sie dich einfach führen lässt von dir und dann nicht durchgeht. Und das steht ja quasi diametral oder voll gegenüber des Wheel of Consens, aber es hat ja auch funktioniert letzten Endes und da war auch rückblickend viel positives Feedback.
1: Wo mhm. würdest du jetzt sagen? ist die Linie, wo ist die Linie? Also ich bin bei der Langsamkeit und ich bin eindeutig beim Führen auch in der Normie-Welt. Also ich erlebe das in der Tantra-Massage, dass oft Menschen kommen, die noch keinerlei Erfahrung haben. Und trotzdem kann ich in der Tantra-Massage einen sicheren Raum und einen sicheren Rahmen schaffen, indem ich in den Dialog gehe und hinterfrage, was möchtest du wirklich? Wie weit möchtest du? Ähm, fühlt sich das, also auch zwischendurch einchecken, fühlt sich das für dich gut an? Was brauchst du jetzt? Ähm, und da über Fragestellungen führen. Also ich glaube, dass man ähm, durch Gespräche und auch vorbereitende Gespräche äh, reinzugehen und auch, wenn ich jetzt außerhalb des Massagekontextes bin, in normalen Berührungen, im normalen Flirten, in Dingen... Ja, wenn du irgendwie eine Frau kennenlernst und äh, in einem Flirtmodus bist und äh, du ihr trefft euch in irgendeiner Bar oder in einem Café oder sowas und statt einfach irgendwann äh, sich in die Augen zu gucken und die Hand zu nehmen oder was auch immer, zu fragen, ich würde jetzt gerne deine Hand nehmen, ja, einfach ganz klare Signale setzen, so, ich achte deine Grenzen, ich möchte deine Grenzen achten und das muss nicht verkopft sein und das muss auch kein kein großer Dialog sein, sondern das muss sein: Ich möchte sicher handeln und ich möchte darüber klar werden. Möchtest du das auch? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man irgendwie äh, zusammen im Restaurant sitzt oder zusammen tanzt oder oder sonst was. Ja, also es ist ja schon irgendwo Chemie irgendwo da, irgendwas ist vorher passiert oder wie auch immer und ähm, da dann auch im Erstkontakt in der Normi-Welt so aufzutreten und zu sagen, hier, äh, ich möchte einen sicheren Raum schaffen oder einen sicheren Rahmen schaffen und ich hätte jetzt Lust auf mehr. Worauf hast du Lust?
0: Aha.
1: Ja, sich darüber dieses Einchecken, so meine Desires, deine Desires, meine Grenzen, deine Grenzen äh, kann man wunderbar machen. Ja. Das hat ist für eine... viele auch eine total positive Erfahrung. Hm. Jetzt habe ich eine Geschichte gehört.
0: Da war ein Mann, der hat eine Frau ausgeführt, und am Ende vom Date hat er sie nach Hause gefahren und dann saßen sie im Auto und er hat sie angeguckt und gesagt, hey, darf ich dich küssen? Und dann hat sie die Augen aufgerissen und gesagt, das ist so unmännlich, ein Mann sollte sich einfach nehmen, was er will und nicht nach Erlaubnis fragen. Und ihn hat es schockiert und er hat sich danach unglaublich falsch damit gefühlt, dass er diese Frage gestellt hat.
1: Mhm.
0: Was würdest du diesem Mann jetzt mitgeben wollen, wenn er jetzt zuhört?
1: Fühlt euch nicht falsch, <lacht> würde ich dir mitgeben. Also steht zu der Linie, die ihr fahren wollt. Aber immer, wenn es, und das ist das, was gesellschaftlich eben so tief sitzt, ja, männlich ist sich das zu nehmen. So also Und krass, dass das von Frauen auch so auf Männer projiziert wird. Also in diesem Beispiel jetzt. Ähm, das ist aber der Weg, wo die meisten Verletzungen und traumatischen Erlebnisse herrühren. Mhm. Warum fühlen sich manche Berührungen so strange an? Ja, Warum läuft es einem irgendwie kalt den Rücken runter? Warum gehen Menschen in den Freeze? Weil eben nicht die Berührung so stattfindet. Also es ist ja auch noch die Qualität der Berührung. Ja, Ich kann irgendwie so machen oder ich kann so machen. Also Berührung und Berührung auch an der gleichen Körperstelle ist nicht das Gleiche. Also die Qualität der Berührung, die, der Zeitpunkt der Berührung, die ähm, Art, die Intention, die dahinter steht. Also es ist super, super vielfältig. Und Menschen können nicht Gedanken lesen, habe ich gehört. Ja, warum wird es in, also in Bezug auf Berührung, in Beziehung, in Sexualität geradezu erwartet? Äh, weil es nicht anders gelernt wurde.
0: Mhm.
1: Und da können wir über Education einfach... Also ihr könnt es an euch selbst reflektieren und überprüfen und so weiter. Es ist einfach gesellschaftliche Konditionierung und es hat nichts damit zu tun, dass die Person sich irgendwie schlecht fühlen muss oder äh, wenn du fragst, darf ich dich küssen, darf ich dich umarmen oder sonst was oder ich möchte das gerne tun, ist das okay für dich? So kann die Frage ja gestellt werden und wenn die andere Person nee, fragt er nicht, so dann ist das ein Punkt, wo man milde und, und freundlich und offen darauf reagieren muss und vielleicht einfach dann in diesem Moment entgegnen muss, ich möchte nicht deine Grenzen verletzen. Mhm. Und jeder Mensch hat Grenzen. Ja. ja. Der eine Mensch hat Grenzen bei Berührung, bei Schmerz, äh, bei äh, es ist kitzelig, äh, die Hand fühlt sich kalt an oder sonst was. Irgendwo werden immer Grenzen verletzt. Und wenn da nicht geredet wird, findet eine Grenzverletzung statt. Ja.
0: Schön. Das heißt, zusammenfassend, Wheel of Consent ist 100% wert, sich damit tief zu beschäftigen. Und wir haben definitiv eine viel bessere Welt, und zwar für alle Beteiligten, wenn die Menschen dieses, dieses Modell auch leben und damit Erfahrung haben und lernen, daraus zu kommunizieren. Weil dann wird doch einfach alles sehr viel freier in der Begegnung, in der Kommunikation und Co. Ich würde gerne noch ein Thema relativ zum Abschluss noch streifen und zwar hast du im Vorgespräch etwas von von sexual values gesprochen. Kannst du uns ein Bild geben, worum geht's da?
1: Sexual values, ja, da geht's im im also die sexuellen Werte. Also alle kennen vielleicht Lebenswerte, ja, also äh, Werte, nachdem wir unser Leben aus also was ist uns wichtig? Ja, Ehrlichkeit, äh, eine Offenheit, eine Neugier es ist für jeden sind andere Dinge wichtig. Und was zeichnet deine Sexualität, dein, dein erotisches Sein als als Mensch aus? Und nach was richtest du dich aus? Warum machst du überhaupt sexuelle Interaktionen? Ja, Weil es nur der Trieb ist? Oder was steckt dahinter? Was gibt dir das? gibt dir das Leichtigkeit, gibt dir das Freude, ähm, das gibt dir Nahrung. Äh, das sind, also es sind ganz verschiedene Dinge. Und das kann auch an einem Tag so sein, am anderen Tag so. so. Und es gibt Menschen, die sich sehr weit mit den Themen schon beschäftigen und mit ihren Lebenswerten und so weiter in Kontakt stehen, die sowohl die sexuellen als auch die Lebenswerte sehr stark übereinander bekommen und äh, dazu stehen können und wo auch dann Sexualität ähm, nichts Schmuddeliges oder nichts mit mit Schatten behaftetes, nichts, wo man nicht drüber, ich meine, wir sprechen jetzt gerade drüber, ähm, wir sind recht offen so in unseren, ähm, in unserem Austausch zu Sexualität und wenn ich mir jetzt Menschen vorstelle, die aus einem extrem restriktiv handelnden ähm, über Kultur und Religion vielleicht auch, ja, wenn ich jetzt äh, Menschen, die in einer Kultur geprägt sind, vielleicht sogar im, im Nahen Osten irgendwo ähm, äh, in einer Kultur geprägt sind oder in einer auch extrem christlichen also wir sind in, in Deutschland jetzt äh, Menschen die aus einer extrem christlich geprägten Kultur kommen mit Sünde und äh, äh, Körperschande und so weiter ähm, die auch vielleicht kein gutes Verhältnis zu sich zu ihrem Körper und zu Berührung generell haben ja und die sich äh, du kennst vielleicht so Leute die sich äh, beim Umarmen immer den Popo hinten so ausstrecken mhm. und Menschen nicht eng umarmen, sondern so eine Mickey-Maus-Umarmung machen ja, oder so eine Donald-Duck-Umarmung, äh, wo beide so auseinanderstehen. Mhm. Ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass Menschen sich überhaupt nicht, also mit mit Körpernähe ähm, überhaupt nicht umgehen können. Ja, die Also eigentlich sich zwar kulturell äh, äh, umarmen wollen, aber wo der eigentliche Körper ein Nein zu dieser Berührung sagt.
0: Mhm.
1: Und diese Menschen, haben irgendeine Prägung aus religiösen oder aus äh, kulturellem Hintergrund, ähm, wo Sexualität in einer Parallelwelt stattfindet. Also Sexualität ist der Ausdruck, ja, ich sag mal, da ist so ein bisschen Rebellion, äh, Sünde, wie auch immer was dahinter, ja, weil die Lebenswerte äh, überhaupt nicht in Deckung zu bringen sind mit den sexuellen Werten. Und sich damit auseinanderzusetzen, warum mache ich denn in welchen Momenten auch Sexualität, warum gucke ich Pornos? Ja, oder warum tue ich dies, oder warum mache ich das, ähm, ist für viele ähm, auch augenöffnend, mhm. das klar zu haben und übereinander zu bringen. Das heißt, es geht im
0: Kern darum zu prüfen ist in mir dieses Konzept von Parallelwelt lebendig. So wie du es vorhin gesagt hast, von der Tantra-Massage, wo dann die Genitalien wie eine andere Welt sind als der Körper. Und in der Tantra-Massage werden sie integriert, reingeholt und nicht mehr anders gemacht. Und genauso habe ich ein Wertesystem im Leben, das Sexualität in den Schatten schiebt, ausschließt und so nur im Dunkeln, also in meinem Geiste nur im Dunkel zeigt. Oder habe ich eine integrierte Weltsicht, wo meine sexuellen Werte Teil meines Gesamtwertesystems sind und ich dem einen Platz einräume als natürlicher Teil des Lebens, weil ich komme ja auch aus Sexualität. Darum geht es, ja, richtig?
1: Darum geht genau. Und darüber einfach eine Klarheit zu haben und sich darüber entfalten zu können ne? und ja. da an bestimmten Themen auch weiterzuarbeiten.
0: Ja. Jetzt hast du die Frage also
1: ich ich gestellt... Um meine, um meine Leichtigkeit in mein Leben einzuladen. So auch im sexuellen Kontext.
0: Jetzt hast du die Frage gestellt, warum machst du Sexualität? Und ich würde sie gerne zu dir stellen. Warum machst du Sexualität?
1: Es ist vielfältig. Also es ist auf jeden Fall, äh, das Thema Leichtigkeit äh, zieht sich durch ähm, Nahrung, Intimität, das Ausdruck von Intimität. Ähm, es ist spielerisches Ausprobieren. Ja, also das innere Kind kommt da auch zum Tragen, auf jeden Fall. Ähm, es ist total vielfältig und du kannst es nicht, also es ist meist ein Wertekanon, der irgendwie reingeht und du kannst, Sexualität ist ja auch nicht irgendwie, also ist ja nicht Penetration. So, Also Sexualität ungleich, also man muss ja erstmal über den Sexualitätsbegriff vielleicht sprechen und warum äh, führt man Beziehungen oder was was macht äh, Beziehungen aus, äh, wie geht Sexualität und das ist ist auch allein ein atemfüllendes Thema, warum macht man bestimmte Dinge und bestimmte Dinge nicht. Ja, aber das sind so die die Hauptpunkte, sind glaube ich äh, Intimität, äh, Leichtigkeit, Spielen.
0: Das bedeutet, wenn ich diese Werte für mich integriert habe, dann kann ich ganz frei sagen, Oh, heute habe ich ein Bedürfnis nach was Leckerem. Also esse ich irgendwie ein Steak oder sowas. Und heute habe ich das Bedürfnis danach, mich genährt zu fühlen. Also habe ich Sex. Und da ist nicht mehr diese Kunsttrennung von oh, Sexualität, sondern es ist einfach Teil des Ganzen.
1: Ja. ja, das ist genau der Punkt.
0: Schön. Hey, gut. Wenn jetzt jemand dir zugehört hat, und das Gefühl hat, mit diesem Mann muss ich arbeiten. Was für Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten?
1: Also es gibt äh, die Möglichkeit über eins zu eins. Es geht auch ähm, über Beratungsgespräche, zum Beispiel per Zoom. Oder natürlich vor Ort. Ähm, jetzt bin ich gerade äh, an der Algarve <lacht> in Portugal. Ich äh, mache dort auch Workshops. Wir sind im Sommer auch in Deutschland. Da werden in Köln äh, werden Workshops stattfinden. Uh, an dem man teil, aber 1-zu-1-Arbeit uh, ist für die meisten wahrscheinlich per Zoom durchaus auch möglich, uh, wo es mehr in Richtung uh, ja, Somatic Sex Certification geht. Genau, und das kann ich anbieten. Uh, du kannst wahrscheinlich in den Show Notes und im Podcast auch ja. uh, mein Instagram-Konto, darüber bin ich dann zu erreichen, uh, dann verlinken und uh, ja.
0: Ja, so ganz konkret, was für Themen, Probleme, Wünsche muss ich haben, um zu dir zu kommen?
1: Ein, ein Wunsch nach Weiterentwicklung in der Sexualität oder in der Partnerschaft. Aha. Oder im Körperverständnis. Also es kann sein, auch dass eine Klarheit darüber ist, dass zum Beispiel die Beziehung zum eigenen Körper nicht gut ist, dass Schamgefühl da ist oder ähnliches, da kann man drum arbeiten. Oder eben auch in der Partnerschaft bestimmte Dinge vielleicht eingeschlafen sind. Und äh, mhm. ja, das sind so klassische Fälle. Okay,
0: ich danke dir ganz herzlich für dein reiches Teilen und für die Gedanken zum Wheel of Consent und für alles, was wir gestreift haben. Schön, dass du da warst. Danke an alle, die heute reingehört haben. Das war Marc Grönnebaum im Man of Pleasure Podcast. Wir hören uns bald wieder. Willst du noch einen Abschlusssatz teilen?
1: Bleibt langsam und im Konsent. <lacht>
0: Danke an alle. Tschüss. Tschüss.